0: 네더보이즈의 위스퍼 들려드렸습니다. 네, 본격적으로 깜냥 이는 하루 삼화 열어보겠습니다. 네, 지금 채팅방에서 조이님께서 깜냥 레츠고라고 달아주셨고, DJ 모레님께서 깜냥 있는 하루 3화 시작합니다라고 하셨거든요. 이게 제가 아니에요. <웃음> 네, 이렇게, 네. 사실 사칭을 하면은 어떻게 해명할 수 있는 방법이 없네요. 네, 아무튼 깜냥 있는 하루 3화를 시작했습니다. 네, 또 이제 지난주에 마치가 이제 챕터 원의 마지막 화를 방송을 해줬고 이제 제가 또 챕터 2를 예약을 됐는데요또 생각보다 시간이 빠르더라고요 일주일 나름 격주로 하는 방송이다 보니까 아 사실 내신좀 여유가 있겠지? 라고 생각을 했는데 정신차려 보니까 방송을 해야 될 날이 와서 이번 방송 조금 허겁지겁 준비를 했습니다 그 방송 시작하기 전에 좀 말씀드릴 게 있다면 이유를 알수 없는데 갑자기 제 이어폰이 조금 음질이 갑자기 좀 깨지기 시작을 했어요. 뭐, 듣는데 불편한 정도까지는 아닌 것 같은데, 뭐, 잡음이 많이 들릴 수도 있을 거는 같아요. 그래서 방송 직전에 발생한 이유여서 조금 양해를 해주시면 감사하겠습니다. 저랑 같이 방송하는 DJ 마치가 그 DJ 모래를 대신했던 범인인 걸로 확인이 됐습니다. 이제 제가 조금 오늘 약간 정신이 없어서 방송 홍보에 약간 소홀했는데 마치가 대신해서 많이 홍보를 해줬습니다 들으러 와주셔서 너무 감사하고요 마치한테도 감사합니다 조이 님께서 오인 지금 질 너무 좋은데요? 이라고 하셨는데 지금또 고쳐졌을 수도 있어요 <웃음> 근데 고쳐졌다면 정말 다행이네요 네 저희 뭐 여느 방송들 그렇듯이 방송 시작하기 앞서서 뭐 스몰 토크를 하고 갈까요 음 요즘은 너무 새삼스럽지만 제 근황을 얘기해 보자면 제가 이제 늦가기 교환학생이 돼서 다음 학기에 이제 4-1인데 교환학생 이제 막차를 타고 가게 됐습니다 미국으로 갈 건데요 그 준비하면서 를 사실 되게 준비할 게 생각보다 되게 많았거든요 그 학교 입학 처리할 때 처리할 것도 있고 미국을 입국하려다 보니까 뭐 비자 관련해서 처리할 것도 많았는데 이제 뭐, 사실 다 다음 주쯤에 비자 인터뷰가 있는 거 말고는, 현재로서 제가 할수 있는 건 사실 다한것 같아요. 그래서 지금 조금 여유로운데, 그 여유가 생기니까 드는 생각이, 제가 영어를 좀 못하는 편이거든요. 물론 이제, 뭐, 전국적인, 그러니까, 대한민국 표준 기준으로 놓고 봤을 때는 잘하는 거일 수 있지만, 저는 제 영어 실력에 항상 의문이 있거든요. (웃음) 그래서 제가 이제 2학기 제가 교환학생 갈 거라는 거를 스스로 어느 정도 확정 짓고 나서 그 연세대학교 안에 교환학생 동아리 동아리라고 해야 될까요? 그 커뮤니티 같은 게 있어요. 이제 YES라고 Y E S 연세 잉글리시 소사이어티인데 쉽게 말하면은 한국인 지금 재학생들이랑 외국에서 이제 한국으로 온 외국인 교환 학생들이 같이 모여 있는 커뮤니티인 거죠 회원수가 지금 기수마다 회원수가 있긴 한데 지금 회원수가 한 200명 넘거든요 그래서 되게 자유로운 분위기입니다 근데 되게 다인원이 모인 동아리다 보니까 제가 좀 여기서 회화 연습을 많이 해보면 재밌겠다고 라 들어갔는데 제가 직접 외국인들이랑 이제 영어를 대화를 해보니까 제가 영어를 어떻게 못하는 지가 좀 구체적으로 알겠더라고요 그러니까 제가 뭔가를 저는 나름 제가 생각했을 때이 예스에 들어가기 전에 제 영어 실력에 대해서 어떻게 객관화를 하고 있었냐면 조금 뭐 듣, 알아듣는 건잘 알아듣는다. 그리고 문장을 구성하는 것도 못하진 않는다. 물론 문법적인 오류가 있고 발음 자체가 인토네이션이 좀 약한 것 같긴 하지만 뭐 의사 표현하는 것 정도는 문제가 없겠다라는 게 저의 객관화였거든요. 근데 이제 그 동아리 사람들을 대화를 해보니까 그 사람들이 이제 찐찐 미국인들이 많단 말이에요. 대화를 해보아서 제가 뭘 못하는지 알게 된 알게 되더라고요. 첫 번째는 일단 제가 다대다 상황에서 대화를 잘 못하는 것 같아요. 상대방이 여러 명이고 저희도 여러 명 이런 그러니까 사실 시험 공부하거나 뭐 듣기 시험 말하기 시험 볼 때는 결국은 일대일이 많잖아요. 한국에서는 그렇다 보니까 다대다 상황에서 되게 어떻게 대처하고 되게 빠르게 대답해야 될지가 좀 어렵더라고요. 또두 번째는 시끄러운 상황에서 말을 못 알아들어요. 그러니까 주변 소음이 너무 많으면 제가 귀를 아무리 쫑긋 세워도 말을 못 알아 듣겠더라고요. 그래서 계속 sorry, sorry, 계속 물어보다가 이제 그냥 알아들은 척하고 그랬고 또한 가지 알게 된건 제가 리액션을 못해요. 막 흔히 뭐 말을 걸면 음, 흠뭐 이런 거나 어, Sounds g 막 이런 거 해줘야 되는데 그게 바로바로 잘안 나오더라고요. 그리고 이건 또 반전인데 인사를 못하더라고요. 제가. <웃음> 그러니까 인사를 못한다는 게 어떤 거냐면 물론 당연히 하이 헬로 l l o h o 이런 건 하죠. 근데 뭐 특수한 인사들이 있잖아요. 예를 들어서 뭐 만났어요. 만나서 이제 헤어져. 다음에 또 보고 싶다. 뭐 다음에 또 연락해. 뭐 이런 한국어로는 너무 쉬운 게 영어로 하면 어떻게 해야 될지 약간 모르겠더라고요. 막 쉬우... 넥스트 뭐 그냥 그러면 되는 건지 어렵더라고요 지금 이제 교환학생 얘기를 하고 있는데 안모란군모래 t v 유튜브 제목 같네요 안모란군모래 t v 님께서 4-1 교환 가는 것보다 동아리 들어가는게 더 놀라운걸요 라고 하셨는데 저도 사실 동아리에 들어가는데 조금 주저함이 있었지만 한살이로 어릴 때더 하는게 좋을 것 같아서 들어가 봤습니다 진취적인 고인물 너무 멋집니다 라고 달아 주셨네요 네 아주 진취적인 고인물 그거 제가 한번 해 보겠습니다 조이가 모래 그래서 영어 이름 정했어요 맥앤치즈 가보자고 하시고 누가 영어 이름을 맥앤치즈로 지어요 <웃음> 제 성이 안시니까 뭐 맥앤치즈 뭐이 정도는 할수 있을 것 같은데 맥앤치즈 암모란공모래TV님께서, 아니, 모래 그냥 샌드 해주면 안 돼요? 라고 하셨는데, 아, 어, 근데 저는 이거 진심으로 고려했었거든요. 영어 이름을 샌드로 주면은 좀 특이하긴 하겠다라고 했는데, 그 생각을 하고 있던 차에 암모란공모래TV님이 또, 풀네임을 샌드위치. 그러니까, 이름이 샌드고, 제 미들네임이 위치인 거고, 성이 아닌 거겠죠? 그러니까 샌드위치 아닌 건데, 이게 맞았지. 안무랑은모래 t v 님이 덧붙여서 근데 모래 한국어로도 큰 리액션 잘 안해요 그냥 언어의 문제가 아닐 것 같은데 근데 이게 진짜 맞아요 제가 한국어로도 사실 그렇게 막 되게 상대방에게 동의를 많이 해주는 편이 아니거든요 근데 영어로 하는데 그게 되겠냐고요 그래서 그냥 음어 이래서 처음에는 상대방이 제가 자기 싫어하는 줄 알았대요 그래서 그런거 아니라고 나중에 얼풀고 그래도 요즘은 조금씩 늘고 있습니다 조이가 맞아요. 모레 약간 척크 척크 축크헤어라고 하셨는데 이런 단어도 모르는데 제가 교환 학생을 갈수 있을까요? 좀 걱정이 되네요. 조이 님께서 달아주신 댓글인데 뜻을 알려 주시면 너무나 감사하겠습니다. 아무튼 제가 이렇게 영어가 좀 모자라다는 걸 최근에 많이 느껴서 이제 친구의 추천을 받아서 좀 미드 같은 거를 보면서 일상 회화 연습을 해 보려고 합니다. 또 어차피 미국 가면 저를 아는 사람들이 없잖아요 그래서 더 지금의 자아를 조금 버리고 더 활달하게 해보려고 합니다 안보라고 모래 tv 님께서 사전을 복붙해서 오셨네요 초크 발음 기호를 보니까 척크니 맞긴 맞네요 어 동사로 빙그레 웃다 라는 뜻이래요 아 제가 좀 빙글에 웃는 편이라고요. 아 근데 이말 진짜 많이 들었어요. 웃을 때 항상 인자하게 웃는다. 그러니까 폭소하는 일이 잘 없고 웬만한 행복이면 인자하게 웃는다. 저이걸 되게 최근에 좀 크게 겪었던 게 제가 교환학생 장학금 면접을 외부 장학금의 면접을 보는데 AI 면접인 거예요. 근데 전 진짜 크게 웃고 있었거든요. 그러니까 그게 러니까그 사실 웃어야 좀 점수가 높게 나오는 거여서 제가 열심히 웃었는데 제가 아무리 크게 웃어도 그냥 안 웃는다는 거예요 제가 <웃음> 제가 생각하는 입꼬리의 각도는 지금 거의 이제 11시 1시 인데 AI가 받아들이기에는 9시 3시 인거예요 너무 억울하잖아요 그래서 처음에 AI한테 화났는데 한편으로는 제가 진짜 잘안 웃는구나 라는 걸 느꼈습니다 조인 님께서 약간 산타 할아버지 느낌 <웃음> 네 산타 할아버지 같다는 말 생각보다 많이 들었습니다. 고등학교 때도 많이 들었고 AI가 거부한 메간치즈라고 달아주셨는데 갑자기 교환학생 가는 게좀 두려워지네요. 열심히 해보겠습니다. 아휴 서론이 좀 길었네요. 저희 방송 또 시작해야 되는데 너무 혼자 너무 개인적인 얘기를 많이 했네요. 사마 <웃음> 방송 시작해보겠습니다. 네, 저희 깜냥 있는 하루는 이제 우리 일상을 뒤흔드는 걱정과 실현 나를 파괴하기도 하는 내부와 외부의 위협들을 용기있게 대면해보는 방송입니다. 그렇다 보니까 작년에 진행했던 궤도이탈보다는 좀더 다크하고 날 것의 이야기를 들려드릴 것 같은데요. 깜냥이라는 단어에 걸맞게 저희들의 내면 속에 있는 혼란을 용기있게 꺼내놓고 여러분과 이야기를 나눠보려고 합니다. 깜냥이는 하루는 DJ 모래와 마치가 같은 주제를 두고 번갈아서 진행합니다. 다시 말해서 1, 2화랑 3, 4화가 각각 같은 주제인거죠. 같은 주제여도 각 DJ가 서로 다른 시선에서 색다른 이야기를 들려드리는 만큼 모든 회차에 많은 관심 가져주시면 감사하겠습니다. 3,4화로 구성된 챕터2의 제목은 저희가 가파른 계단 오르기라고 정했는데요. 왜 이렇게 정했는지는 저희 노래 한곡 듣고 일부 시작하면서 알려드리도록 하겠습니다. 첫 번째 일부 오프닝 곡으로 악묘의 사람들이 움직이는 게 들려드릴게요. 네, 악묘의 사람들이 움직이는 게 듣고 오셨습니다. 제 이제 본격적으로 깜냥 있는 하루 일부 시작해 보려고 하는데요. 일부 코너의 제목은 요란한 깜냥 관찰록입니다. 일상에서 성공, 실패했던 크고 작은 무당탕탕 도전 경험을 자유롭게 나누고 이야기하는 시간인데요. 여러분들의 사연으로 함께 만들어가는 방송입니다. 저희 두 번째 챕터의 주제를 가파른 계단 오르기라고 말씀을 드렸는데요. 인생을 살아가면서 저희들은 더 나은 미래를 만들기 위해서 노력합니다. 그건 직업적인 거일 수도 있고 또 내면적인 거일 수도 있겠죠. 노력하는 과정은 뜻깊기도 하지만 때로는 가파른 계단을 오르는 것처럼 힘겹게 느껴질 때가 있습니다. 더 걱정되는 것은 다른 사람들은 그 계단을 잘 올라가는 것 같은데 나만 힘든 건가 나만 뒤쳐지는 건가 하는 생각이 들 때가 있다는 겁니다. 깜냥이는 하루는 두 번째 챕터가 진행되는 이번 주와 다음 주, 2주 동안 미래에 대한 고민, 또그 과정에서 타인과 스스로를 비교해본 여러분의 사연을 받고 있습니다. 오늘 먼저 만나볼 사연은 어떤 사연인지 궁금한데요. 첫 번째 사연부터 읽어드리겠습니다. 네, 닉네임 검은머리 엔 님의 사연입니다. 제 미래를 생각하면 대체로 괜찮을 것 같으면서도 걱정도 조금 많이 되는 그치만 될 대로 되겠지 하는 느낌이에요. 그래도 왠지 잘될것 같은 느낌이었어요. 타인과의 비교를 하자면 비교를 잘 하지 않는 편이긴 한데 부러운 사람들은 간간히 있어요. 제가 보기에 아주 재밌어 보이는 일을 하는 친구들은 좀 부러워요. 특히 제가 좋아하는 밴드 라이브를 보다 보면 무대에서 모든 걸 쏟아놓으면서 즐거워하며 돈을 번다는 게좀 부럽죠. 그러나 밴드 공연을 직접 해보니 그것도 아주 어려운 일이라는 걸 알겠어요. 그러나 시켜준다면 당장 하고 싶네요. 시켜주세요 라고 사연 남겨주셨고 신청곡으로는 5 Seconds of Summer의 Mood Swings 틀어주세요. 노래, 어, 노래 개조음이라고 하셨고 또마맞와모래에게 하고 싶은 말 했더니 일찍 자고 일찍 일어나세요라고 하셨네요. 갑작스러운 개도 멘트에 조금 당황스럽긴 하지만 뭐 어차피 회사원이니까 일찍 자고 일찍 일어나 보도록 하겠습니다. 일단 사연 내용으로 봤을 때 되게 본인의 좀잘 그래도 본인의 현재 진로에 대해서 만족을 하시는 편 같기는 해요. 근데 다른 사람들이 부러워하는 측면이 있고 그 부러워하는 부분은 되게 본인이 느끼기에 아주 재밌어 보이는 일들을 하는 사람들이 부럽다 라고 하셨고 또그 예시로 밴드라이브를 하는 이제 아티스트를 예시로 드셨네요 음, 사실 저는 이분의 심정을 좀 이해하겠거든요 저도 약간 한번 사는 인생이라면 좀 특이하고 재밌는 일을 하고 싶어요 그리고 제가 느끼기에 그런 일들은 약간 예술 계열이나 아니면 엔터테인먼트 계열, 그러니까 흔히 말하는 연예인 같은 건 거죠. 물론 제가 지금 생각해봤을 때 제가 앞으로 연예인이 될 가능성은 현저히 낮다고 생각하지만 그래도 살면서 한 번쯤은 그래도 괜찮지 않을까. 제가 최근에 이걸 느꼈던 게 제가 회사가 압구정 로데오 쪽에 있는데 먼저 퇴근할 때 이제 마치랑 같이 밥을 먹고 퇴근하는데 사람이 너무 많은 거예요. 그래서 뭐지 하고 봤더니 제니가 블랙핑크 제니가 압구정 로데오에서 무슨 포르쉐 행사가 있어서 온 거였더라고요. 근데 그 행사 자체를 좀 찾아보니까 제니의 서명을 넣고 제니를 위한 디자인이 된 포르쉐를 만들어준 거예요. 포르쉐가. 그걸 보면서 와 저런 인생은 어떤 삶일까? 포르쉐가 나를 위해 (웃음) 차를 만들어주는 삶은 어떤 삶일까라는 생각이 들더라고요. 물론 모든 사람의 인생은 소중하고 각자의 또 기쁨이 있는 거겠지만 또 그런 걸 보면은 아 저런 삶도 부럽다라는 생각이 드는 게 사실입니다. 기본적으로 사람들을 좀 열광케 하는 매력적인 일, 또 팬이 있거나 아니면 팬까지는 아니라도 뭔가 빠른 상호작용이 끊임없이 일어나는 일을 해보는 게 저는 한 번쯤은 버클리스트에 들어가는 것 같아요. 다만 제가 이 부분을 조금 걱정하는 건 사실 한국의 아티스트들이 굉장히 어린 나이에 이제 커리어를 시작을 하잖아요. 꼭 아이돌뿐만이 아니라 배우들도 아무래도 2 0대 가장 꽃답고 청춘같은 시절의 작품을 찍어야 되기 때문에 그런 것 같은데 저도 그래서 아무래도 나이나 여러가지 문제 때문에 그런 일을 주저하게 되는 것 같아요. 근데 한편으로는 제가 항상 스스로 위안을 갖는 부분 중 하나가 저는 모니카 그 댄서 있잖아요. 댄서 모니카의 사례를 보면서 항상 위안을 얻거든요. 모니카가 댄서 커리어를 제가 알기로는 20대 후반에 시작했다고 들었어요. 그러니까 애초에 다른 일을 하고 있다가 이제 댄서로 전향을 하게 된 건데 지금 물론 모니카의 댄서 스타일에 대해서는 사람들의 호불호가 갈리긴 하지만 어찌되었건 본인의 영역 안에서 인정을 받고 있잖아요. 그런 예술적인 분야에서. 특히 예체능 같은 분야는 어떤 천재성이 요구되는 부분이잖아요, 흔히들. 그래서 진입장벽이 높다고 생각할 수도 있는데, 모니카는 나이를 극복을 한 거죠. 물론, 스물여덟, 이게 결코 나이, 많은 나이는 아니지만, 흔한 나이는 아니니까요. 모니카의 사례를 보면서, 아, 내가 늦었다고 생각한 게 진짜 늦은 게 아닐 수도 있겠다라는 생각을 많이 합니다. 검은머리의 분이 지금 어떤 진로를 갖고 있는지 이 사연만으로는 알 수가 없지만 만약에 해보고 싶으시다면 이번에 밴드 공연 직접 해보셨다고 하셨는데 그것처럼 또 새로운 도전을 계속 해보면 되지 않을까요? 그러라고 워라벨이 있는 거 아닐까 싶습니다 조이님께서는 와 제니 성공한 삶 갑자기 제니가 왜 이렇게 부럽죠? 샤넬에서는 옷만 들어주고 포르쉐는 차만 들어주고 이렇게 적으니까 되게 확 와닿네요. 물론 제니도 제니만의 고충이 있겠지만 뭐 제가 제가 신경 쓸 일은 아니죠. 제니인데 (웃음) 아무튼 그렇습니다. 지금 이렇게 나왔던 이 내가 하고 싶은 일, 내가 생각하기에 멋진 일 이런 주제를 제가 2부에서 좀더 자세하게 다뤄 볼수 있을 것 같아요. 그래서 2부로 넘겨보고 다음 사연을 만나봐야 될것 같습니다. 다음 사 만나기 전에 신청곡 먼저 듣고 올 건데요. 오소스의 I can t h e o o k u s t h o o w i n d g s i d e how i n i s h you a w a 네, 5 Seconds of Summer의 m 스 o d s w i n 듣고 왔습니다. 노래 길이가 생각보다 짧아서 긴장을 늦출 수가 없었네요. 아, 네, 사, 두 번째 사연 만나보겠습니다. 닉네임 조인님의 사연입니다. 요즘 MZ세대들의 키워드는 갓생이라고 하더라고요. 갓생이 도대체 뭐길래 다들 그렇게 살고 있는 걸까요? 유유. 저는 아직도 아무 생각 없이 놀고 싶은 마음만 가득가득한 어바웃 u t 22살인데... 주변에서는 하나둘씩 학회에 들어가고 공모전에 참여하고 자격증 준비를 하고 있는데 나 혼자만 이렇게 놀고 있나 싶기도 하고 시간이 지날수록 조급함만 더해지고 있는 요즘입니다. 다들 좋아하는 거, 잘하는 거를 찾아봐라 하고 하는데 말만 쉽지 시, 실제로는 어려운 것 같아요. 그냥 하소연할 데가 없어서 깜냥 있는 하루에 사연 보내봐용이 라고 사연 주셨고요. 신청곡으로는 포스트멜론의 마이셀프 부탁드립니다 라고 하셨습니다. 또 DJ 마치와 모레에게 남기고 싶은 말로 마치 모레 열 최고의 DJ들 여러분이 있어서 열비 빛나요라고 하셨는데 아 사실 열비 밝은 데는 조이의 역할이 크지 않을까요? 저는 이렇게 제가 조이를 이제 보게 된지한두 학기 아니 두 학기가 아니죠 세 학기째인데 한 번도 밝음을 놓친 적이 없는 것 같아요 조이가. <웃음> 그래서 저는 조이도 최고의 DJ라고 생각합니다. 네, 다시 사연으로 돌아와서 사실 갓생이라는 키워드가 나온지가 좀 오래되기도 했고 근데 오래됐음에도 불구하고 여전히 유효한 것 같아요. 그리고 저도 유튜브나 이런 매체에서 나오는 갓생 라이프를 사는 사람들을 보면서 저도 저렇게 살고 싶다는 생각을 항상 합니다. 되게 부지런하고 규칙적이고 어떤 목표를 향해 꾸준히 정진하는 그런 게 부럽고 존경스럽더라고요 근데 최근에 갓생 열풍이 너무 불면서 제가 약간 그 갓생 열풍을 안입고게 바라보긴 했는데 제가 생각했을 때는 이 갓생을 살고 싶다고 했을 때 갓생의 개념이 무엇인지 조금 정립할 필요가 있다 라고 생각을 합니다 그리고 제가 생각했을 때 갓생에는 두 가지 종류가 있는 것 같아요 첫 번째는 어 내가 되고 싶은 내가 이루고 싶은 목표가 정해져 있고 그 목표를 이루기 위해서 끊임없이 스스로를 갈고 닦아서 이렇게 자연스럽게 만들어지는 갈생 이게 첫 번째 제가 생각하는 갓생이고요. 두번째는 내가 이루고 싶은 목표가 지금 구체적이지는 않은데 일단 열심히 사는 것 그리고 그 열심히 사는 것그 자체로 이미 가치가 창출되고 있는 것 이게 두번째 종류의 갓생인 것 같습니다. 어, 쉽게 얘기를 하면 전자 같은 전자는 애초에 내가 결정한 목표를 달성하기 위해 갈생을 하는 거고 두 번째 거는 그냥 갈생그 자체가 내 삶을 윤택하게 하는 거인 거죠. 그러니까 전자가 수단으로서의 갈생이면 후자가 목적으로서의 갈생이라고할수 있을 것 같네요. 예시를 들면 예를 들어서 특정 직업군에 취준을 하려고 하고 있고 그 취준을 하기 위해서 매일매일 스터디하고 글 쓰고 막 열심히 매체 글을 읽고 이렇게 바쁘게 산다면 그거는 목표가 있는 수단적인 갈생인 거고 그냥 습관의 힘을 믿고 막 미라클 모닝 한다든지 건강에 운동한다든지 이렇게 하는 거는 그 자체가 갈생인 이제 목적으로서의 갈생인 거죠. 일단 저는 나름대로 이렇게 분류를 해봤어요. 근데 사연으로 다시 돌아와서 봤을 때 조인님은 뭐 학회나 공모전 자격증 이런 거 말씀을 하는 걸로 봐서는 이제 취준 같은 어떤 특정 목표를 달성하기 위한 수단적인 의미의 갓생을 좀 부러워 하시는 것 같다라고 저는 느꼈어요 근데 애초에 그러한 첫 번째 종류의 갓생은 명확한 진로 목표가 정해지지 않으면 성립할 수 자체가 없는 거잖아요 그러니까 목표가 없는데 어떻게 목표를 쫓아 가겠어요 근데 목표가 없는 게 이상한 게 아니란 말이죠 지금 사연에서 어바웃 u t to be 22살이라고 하셨는데 어바웃 u t to be 26살 입장에서는 <웃음> 저는 22살에 그때 굉장했거든요 히 <웃음> 학점도 그렇고 여러가지 태도적인 면에서 상당히 나쁜 학생이었습니다 <웃음> 물론 그때 무조건 그렇게 나쁘게 놀아야 된다 이런 얘기는 아니지만 어 저는 그때 해서 그때 좀 노랗고 학점 그렇게 난리난 거가 그렇게 후회스럽진 않거든요 물론 제가 위기 의식을 못 느끼는 걸 수도 있지만 그래서 나이 자체 그러니까 말씀하신 것처럼 되게 어린 나이시고 주변에서 하나 둘씩 학교에 들어간다고 하셔서 그거를 너무 걱정하실 필요는 없는 것 같아요 그렇기 때문에 지금 갓생을 살고 싶 지만 그게 어렵다고 하신다면 그게 되게 자연스러운 과정인 것 같아요. 지금 정해놓은 진로 목표가 없으니까 당연히 그런 의미의 갓생을 사는 게 애초에 성립 자체가 안 되는 건 거죠. 그리고 그게 이상한 것도 아니고요. 다만 이제 아무래도 주변 사람들을 보다 보면 나도 저렇게 성실하게 살고 싶다 이런 생각이 들기는 하잖아요. 그래서 만약에 갓생을 꼭 살고 싶다 하시면 첫 번째 종류의 갓생 말고 두 번째 종류의 갓생 습관적인 내가 일찍 일어나고 첫 번째 사연처럼 일찍 일어나고 일찍 자는 습관 아니면 은 매일매일 부지런하게 운동하는 거나 아니면 마음가짐을 좀더 착하게 먹거나 이런 이유에 그냥 그 자체로 습관이 있기 때문에 훨씬 나를 건강하게 만들어주는 그런 종류의 갈생을 도전해 보시면 좀더 명확하게 긍정적인 일상을 살아보실 수 있지 않을까라는 생각을 조심스럽게 해봅니다. 조이님께서 댓글로 등판해 주셨는데 모래가 내리는 갓생의 정의가 너무 와닿아요. 목표가 없이 그냥 살고 있는 저에게 딱 필요한 말. 근데 이게 어 조금 오해의 여지가 있을 수 있을 것 같아서 덧붙여서 말씀을 드리면 저는 목표가 없는 삶이 어 나쁘다고 생각하지 않아요. 그러니까 제가 이 말을 한 이유가 목표가 없으면 갓생을 살수 없다. 그러니까 목표를 세워라. 이게 아니라 목표를 세워야 하는 갓생이 있고 목표를 세우지 않아도 되는 갓생이 있는데 만약에 지금 목표가 없을 수 없다면 없다면 후자를 고르라라는 취지의 말씀이었어요. 목표를 무조건 만들어야 된다 이런 건 아니었습니다. 조인님께서 습관부터 고쳐야겠네요. 좋은 습관부터 가져야겠어요. 고마워요 모래라고 하셨는데 사실 저도 정말 막살거든요. 물론 한살한살 한살 먹으면서 이제 몸이 안 좋은 부분도 있고 어렸을 때부터 아 나는 이 부분이 조금 부족한 것같더라고 알고는 있었지만 고치지 않은 것들이 이제 나이를 먹어있을 그게 점점 빈산의 일각처럼 점점 드러나는 게 많더라고요. 그래서 한 살이라도 어릴 때 조금씩 고쳐보려고 합니다. 저도. 함께 고치면 좋을 것 같아요. 그래서 제가 생각했을 때 조이는 일단 그 밝은 에너지가 자산인 것 같아요. 그래서 저는 그게 부럽습니다. 네, 두 번째 사연 여기까지 만나보도록 하고요. 조이 님께서 신청하신 포스트 말론을 마이셀프 듣고 마지막 사연 만나러 가겠습니다 네, 노래 듣고 올게요 코스트 말론의 마이세프 듣고 오셨습니다. 저 이제 마지막 사연을 시작할 텐데요. 마지막 사연하기에 앞서서 궁금해하시는 분들이 있을까봐 미리 말씀을 드리면 저희가 2주에 걸쳐서 같은 주제로 방송을 하다 보니 어, 사연을 이미 보내주신 분들 중에서 다음 주에 해당 사연이 방송되시는 분들이 있습니다. 그래서 오늘 사연이 본인 사연이 나오지 않았다고 너무 마음 상하지 마시고 다음 주 방송을 또 기다려주시면 감사하겠습니다. 네 그럼 이제 마지막 사연 시작할 텐데요 이분은 닉네임이 좀특이 하시고 닉네임의 요청사항이 있으세요 이런 경우가 처음인 것 같은데 <웃음> 닉네임이 아몰레드 아몰레 몰레몰레 안모레 님의 <웃음> 님인데요 제가 이름이 진짜 본명의 성이 안시고 지금 DJ 명명 모레다 보니까 저를 안모레 라고 부르시는 분들이 있어요 그 언어 유의에 착안을 해서 이렇게 지어 주신 것 같은데 닉네임 요청사항이 이거를 노래로 불러 달라고 하시네요 제가 90년대생이라 이 노래를 모른다고 할 수도 없고 조금 막막한데 여러분들이 잠시 귀를 막고 그냥 흘러가듯 들어주시면 됩니다 닉네임 아몰레 아몰레 몰레 아몰레 아몰레 님의 사연입니다 여러분께 웃음을 드렸다면 그걸로 저는 기쁩니다. 네, 차연 본격적으로 읽어볼 텐데요. 요즘 취준을 하면서 계속해서 내가 어느 위치에 있는지 확인하고 싶어하는 것 같아요. 그러려면 어쩔 수 없이 남들이 어떻게 사는지, 누가 얼마나 뭘 잘하는지 견제를 하게 되는데 저 진짜 남한테 쓸데없이 신경 쓰는 거 싫어하거든요. 그럴 때마다 진짜 자괴감이 들고 지금까지 학교를 다니면서는 늘 끝이 있는 삶을 살았었는데 진짜 취준은 끝이 없을 수도 있겠다는 생각이 들어서 괜히 불안해지는 요즘입니다. (웃음) 되게 부족하지도 않은 것 같은데 그렇다고 너무 잘하지는 않아서 딱 하고 합격하기엔 애매한 재능 혹시 아시나요? 정말 스스로 확신이 있다면 남들도 신경이 안 쓸텐데 그게 부족한지 자꾸 밖으로 눈을 돌리게 되네요. 괜히 남신견성따고 내가 더 잘해지는 건 아닌데 말이죠. 누구든 한 번쯤 지나갈 관문 같은 시기겠지만 그게 제 상황이 되어보니 추워지고 있는 날씨처럼 제 마음도 차가워집니다. 흑흑 올 겨울 안에는 꼭 무언가 해내서 마음까지 편안하고 따뜻한 겨울을 보내고 싶어요. 라고 사연 주셨고 신청곡으로 따뜻한 겨울을 기다리면서 쏠에 메리메리 신청합니다. 라고 해주셨습니다. 그리고 이분은 아, 제가 화내는 건 아닌데 요구사항이 되게 많으세요 DJ <웃음> 이 마치와 모기에 남기고 싶은 말로 어 되게 두 문장을 적어 주셨는데 기상 캐스터 멘트 거든요 왜 기상 캐스터 멘트를 남겨 주셨는지 알 길이 없는데 기상 캐스터 처럼 이걸 읽어 달라는 말씀이신 것 같아요 제가 한 번도 캐스터 준비를 해본 적이 없어서 발음 어떻게 되고 음의 높낮이를 어떻게 해야 되는지 마치한테 귀동냥 한거 말고는 딱히 없지만 네 한번 뭐해 보겠습니다 <웃음> 근데 시작하려고 하는데 정말 정말 당혹스럽긴 하네요 그치만 해보겠습니다 저는 프로디제이니까 안몰래도안몰래 몰래 몰래 안몰래 님께서 등판 하셔서 하루의 마무리에 날씨 들으면 좋지 않나요 라고 하셨는데 <웃음> 정말 시키는 사람 따로 있고 하는 사람 따로 있네요 멘트 해보겠습니다 네 날씨입니다. 오늘 전국에 요란한 가을비가 내렸습니다. 추운 날씨와 더불어 미세먼지로 인해 뿌연 하늘이 계속되고 있는 가운데 외투와 마스크 그리고 우산까지 챙겨 나가시는 게 좋겠습니다. 라는 멘트네요. 그죠. 어제 갑자기 비가 좀 많이 왔죠. 서울에서도 진짜 많이 왔고 경기도에서도 처음에는 안 오다 갑자기 폭우가 쏟아지더라고요. 그리고... 저 같은 경우는 어제 비가 올때 약속이 있어서 잠깐 나갔다 왔는데, 왠지 배수가 잘안 되는지 도로에 물이 너무 많은 거예요. 물이 너무 많기도 하고, 사고도 좀 많았던 것 같아요. 제가 어제 약속 갔다 오는, 그냥 동네 약속 갔던 건데, 구급차 한두 대, 소방차 한 대를 각각 따로따로 봤었거든요. 그래서 빗길에 다들 안전하셨는지 조금 걱정이 됩니다. 네, 사연으로 다시 돌아오면요. 지금 사연자분께서는 취준 과정에서 남을 너무 신경쓰고 스스로에 대한 확신이 부족해서 타인을 타인을 잡고 관찰하게 되는 이런 부분이 스스로 좀 그러고 싶지 않다라고 말씀을 해주신 것 같아요. 근데 사실 이 사연을 읽으면서 부끄러웠던 게 저는 진짜 남한테 쓸데없이 신경쓰는 거 엄청 잘하거든요. 저는 취준을 하지 않는데도 남한테 신경을 엄청 많이 쓰는 편이에요. 좋은 게 아니지만요. 근데 사실 제가 느꼈을 때는 오히려 그 그러니까 취준 시장에서는 애초에 경쟁이 전제로 깔려 있는 곳이잖아요 티 o 는 한정돼 있고 내가 거기를 뚫는 게 목적인 상황에서 남한테 신경을 안 쓰는 것도 저는 좀 이상하다고 생각을 해요 그렇기 때문에 또 지원 과정에서 기본적으로 경쟁률을 확인해야 되고 그 경쟁률에 따라서 내가 얼마나 많은 공을 들일지를 결정을 해야 되기 때문에 효율적인 자원분배 차원에서도 저는 남을 생각하는게 필요하다고 생각을 합니다 물론 이제 사연자 분께서 말씀하시는 것처럼 남이 얼마나 잘하고 있는지 견제하는게 좀 스스로 기분이 별로일 수는 있다고 생각을 해요 그거는 백분이 해를 하지만 그렇다고 자기 객관화를 안하고 남 신경 하나도 안쓰고 그냥 마이웨이 치준하는 것도 그렇게 이루어 보이지는 않다고 생각합니다 을 제가 취준을 안해봐서 막 하는 말일 수도 있어요 그리고 여기서 표현하시기로는 애매한 재능에 대한 걱정을 남겨주셨는데 많은 분들이 하시는 걱정이죠. 사실 제가 사연자분이 준비하고 있는 취준시장에서 어, 최종 선발되는 어떤 인원의 절대값을 제가 잘 모르니까 함부로 말할 수는 없지만 애초에 뭐 운동처럼 기록의 경기가 아니고서야 단순 나열할 수 있는 재능은 없다고 생각을 합니다. 분명히 준비하시는 회사나 여러가지 사업체 중에서 사연자 분하고 핏이 맞는 회사가 한 군데는 있을 거라고 감히 생각해 봅니다. 손님 팔팔굴님께서 항상 느끼는 거지만 모래 목소리 너무 좋아요. 한주 마무리하기 너무 좋은 방송이라고 해 주셨는데 아, 너무너무 감사합니다. 너무 뜬금없지만 저는 제 목소리도 원래 별로 안 좋아하는 편이었거든요. 근데 열을 하면서 스스로의 목소리에 조금 더 자부심을 갖고 행복하게 방송을 하고 있습니다 감사드려요 음 근데 사실 애매한 재능 이 부분에 대해서는 저도 조금 이해는 갑니다 사실 제가 생각했을 때 저의 장점은 제 입으로 말하기 좀 그렇지만 약간 다재다능한 거라고 생각을 했거든요 근데 다 약간 어정쩡하게 잘해서 뭘 이렇다 하게 잘한다고 말하기가 애매할 때가 많더라고요 근데 이제는 그냥 그러려니 하고 있습니다. 그거를 여러 가지 재능을 다 갖고 있는 사람을 찾는 곳이 한 군데는 있겠지 라고 생각하면서 스스로를 조금 위로하고 있습니다. 네, 저희 마지막 사연까지 만나봤는데요. 저희 사연자분께서 주신 솔의 메리메리 노래 듣고 저희 또 2부 순서로 넘어가 보도록 하겠습니다. 그러면 2부에서 만날게요. 오래 에나 창문 로 세상에 다시 생각 해봐. 이게 우리 최선은 아닐 거잖아 왜 애써 네 맘을 숨겨자 나를 봐 이렇게 금방 낚이는 시선 DJ의 솔직한 고민 기록을 여러분께 공유하는 시간 2부 순서는 집사훈련 보고서입니다 감동하게 함께 좀더 잊자 네 2부 순서로 넘어왔습니다 네, 이부 순서는 집사훈련 보고서인데요 어, 앞에는 사연방송이었다면 이번 순서에서는 DJ 개인의 좀더 날것의 이야기들을 들려드릴 수 있는 시간이 될것 같습니다 저희가 가파른 계단 오르기라는 챕터를 하면서 우리들의 진로 고민 그리고 타인과 자신을 비교하는 습관에 관해서 이야기를 해보겠다라고 말씀을 드렸는데요 이제 3,4화에 걸쳐서 DJ 모래와 DJ 마치가 각각의 주제에 관한 자신의 이야기를 들려 드릴 예정입니다 그러면 차근차근 이부 순서를 진행해 볼게요 <웃음> 첫 번째 주제는 진로 고민인데요 진로 고민에 관해서 DJ 모래로서 어떤 얘기를 하면 좋을까 라는 고민을 많이 했습니다 그리고 이번에 어 제가 생각했을 때 어떤 걸 들려드리면 좋을까를 이제 결정을 했는데요. 바로 하고 싶은 일과 어울리는 일입니다. 이 주제가 뭔지 설명을 드릴게요. 흔히들 이제 진로를 결정을 할때 잘하는 일과 좋아하는 일을 구분 지어야 된다라는 말을 되게 많이 하잖아요. 근데 사실 저는 이 부분이 그렇게 요즘 유효하다고 생각하지는 않아요. 그러니까 어느 정도 제도적인 뭐 직무 적합성? 그러니까 내가 어떤 직무가 잘 맞는지 이런 거에서 벗어나면 내가 잘하는 일이라는 그 그러니까 특히 잘하는 일의 개념은 조금 무의미하다고 생각을 합니다. 조금 출처가 없는 말일 수 있겠지만 제가 느끼기에 인간이라는 존재는 기본적으로 뭐든지 다 잘하는 존재라고 생각을 하거든요 일부 예체능처럼 되게 천부적인 재능이 요구된다거나 아니면 특정 재능에서 균장이 아웃라이어 수준이 아니라면 기본적으로 사람의 능력은 여러가지 노력이나 아니면 제도의 허점이나 여러가지 특성으로 극복 가능하다는게 제 생각입니다 그래서 결국 사람은 정말 자기가 뭘 잘해서 자신의 능력에 따라서 일을 고른다기보다는 성향에 맞춰서 직업을 고르는 것 같아요. 예를 들어서 회사에서 마케팅 이제 직무로 지원하는 사람이 정말 마케팅을 잘해서 지원한다라기보다는 본인이 생각했을 때 마케팅 직무가 본인의 입맛에 잘 맞아서 라고 생각을 하거든요. 그러니까 자기가 자신의 재능이라고 믿는 거의 대부분이 결국은 자신의 취향 인걸수 있다는 게제 생각입니다 이야기를 한 이유가 뭐냐면요 직업을 결정할 때 있어서 잘하는 일과 좋아하는 일을 이렇게 구분 짓고 그걸 교집합을 찾는 것만 이 해답이 아니라는 거예요 저는 오히려 내가 좋아하는 일 내가 하고 싶은 일과 내가 해야 하는 일을 구분할 필요가 더 중요하다고 생각해요 구체적으로 말씀을 드리면 사실 인생을 살아가는 데 있어서 각자의 나름의 목표가 있잖아요. 그게 예를 들면 아 나는 조금 워라벨이 있는 삶을 살고 싶어 이런 거일 수도 있고 나는 좀 부자로 솔직히 살고 싶어. 나는 적어도 내 자식한테 돈 아끼고 싶지 않고 결혼해서도 내 소득 마음대로 있고 가끔씩 한 달에 한번 정도는 명품 살수 있는 그런 사람이 되고 싶어. 하는 사람도 있고 아 나는 봉사하는 삶을 살고 싶어 훨씬 더 소박하고 간소하게 살고 내가 벌어들이는 돈을 최대한 많이 기부하고 싶어 하는 사람도 있고 아니면 종교적으로 아 나는 11조라는 원칙을 지키고 싶어 난 내가 돈을 벌면은 그거의 10분 의 1은 무조건 헌금으로 낼 거야 나는 종교적으로 내가 더 몰입하는 삶이 내 삶에선 더 가치 있는 삶이야 라고 하는 사람도 있을 수 있겠죠 근데 그런 목표를 하기 위해서 어울리는 직업이 정해져 있다는 거예요. 만약 고소득자가 되고 싶은 사람이라면 당연히 고소득을 벌수 있는 직업을 해야 되는 거고 어 내가 누군가 결혼하지 않고 나 혼자 사는 삶을 그린다면 적당한 직업을 고를 수도 있겠죠. 근데 그걸 결정하는 게 생각보다 본인의 의지가 아닐 수도 있다는 생각이 들어요. 대표적인 예시로 부양의 문제가 있겠죠. 내가 나는 사실 그렇게 돈을 많이 벌고 싶은 욕구는 없는데 내 가족들이 예를 들어서 좀 아픈 사람들이 있어 그래서 가족들의 생각을 하면 내가 돈을 많이 벌어서 먹여 살려야 될것같아 이런 사람이 있을 수가 있겠죠 그런 경우라면 고소득의 직장 은그 사람이 하고 싶은 일이라기 보다는 그 사람이 해야 하는 일이겠죠 저는 이 여기서 오는 간격이 더 현대사회에선 크다고 생각을 합니다. 저 같은 경우는 음 저는 항상 예술분야에서 일을 하고 싶다는 라 생각이 항상 갖고 있었어요. 근데 어 정말 솔직하게 말씀을 드리면 제가 연세대를 나왔고 공부를 고등학교 때 못하지 않았었고 제가 생각했을 때 저는 회사에 갔을 때 일을 못하는 타입인 것 같지는 않았어요. 제가 하고 싶은 일은 자유로운 예술가적인 일이지만 어, 현실적인 문제로 봤을 때 가족이 기대하는 일은 더건실한 회사원일 수도 있겠다는 생각이 들더라고요. 그리고 그게 제 미래를 위해 더 맞을 수도 있겠다는 생각도 들고요. 제가 말씀드린 프레임에 비춰봤을 때 제가 하고 싶은 일은 아티스트지만 저에게 어울리는 일, 제가 해야 하는 일은 회사원일 수 있는 거겠죠. 그간극을 어떻게 조화시킬지가 저의 고민입니다. 박완서 작가의 소설 중에는 그런 문구가 제가 어렸을 때 읽었지만 되게 인상 깊었던 게 세상에는 때로는 사랑하는 결혼보다 어울리는 결혼을 하는 게더 나을 수 있다라는 취지의 문장이 있었거든요 물론 그게 소설이니까 박완서 작가님 개인의 생각은 아니겠죠 어찌되었건 그 말이 저는 어렸을 때 되게 충격이었거든요 어? 사랑하는 사이의 결혼이 아니라 어울리는 사이의 결혼이 더 나을 수도 있다고? 그 문장이 단순히 뭐 재산 부분의 이야기는 아니었거든요. 그러니까 사회적으로 환영을 받으려면, 어, 기대되는 욕구, 요구, 기대되는 요구사항이 부합해질 필요도 공동체 사회에서 필요하다고 생각을 하지만, 어, 그게 나의 인생을 뒤인드는 어떤 결정에서도 그게 필요할 수 있다라는 거. 그거를 그 소설을 읽으면서 처음 알게 된것 같아요. 여러분들은 하고 싶은 일과 또, 본인에게 기대되는 일이 다른가요? 만약 그게 다르다면 그걸 어떻게 조화시킨지 여러분들의 견을또 들어보고 싶기도 합니다. 본인이 하고 싶은 일과 가족이나 친구 또는 사회가 자신한테 기대하는 직업이 다르신 분이 있다면 댓글로 남겨주시면 또 읽어드릴게요. 그러면 진로 고민에 관한 저희 생각은 여기까지 일단 마무리하고 또 2부 중간 곡으로 넘어가겠습니다. 2부 중간 곡으로 장기하의 부럽지가 않아 듣고 올게요. 자랑하고 싶은 거 있으면 얼마든지 해. 난 괜찮아. 왜냐난 부럽지가 않아. 한 개도 부럽지가 않아. 아, 잔다. 네. <웃음> 장기하의 부럽지가 어듣고 왔습니다. 제제 님께서 노래 성공 무엇이 무엇이에요? 오늘 주제 딱이라고 말씀해 주셨고 아무래도 안 아몰레, 몰래 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 안 모레 님께서는 와, 이 노래 끝까지 듣는 거 처음이에요라고 하셨는데 사실 저도 처음이거든요. 진짜 노래 비범하네요. 특히 마지막에 나 잔다 하고 끝나는 거는 처음 알았어요. 진짜 굉장한 노래입니다. 저희 노래 제목처럼 저희 2부 중간곡 듣고 오신 뒤에 맞아볼 순서는 바로 타인과의 비교입니다. 사실 살면서 타인과 비교를 안 하고 살기는 쉽지 않다고 생각을 해요. 그런 만큼 타인과 비교라는 주제 에 갖고 서로 공감하고 얘기하시는 부분이 많을 것 같은데요. 타인과 비교라는 주제에서 제가 오늘 들려드릴 이야기는 음... 외모에 관한 부분입니다. 어, 조금 솔직하게 말씀을 드리는 시간이 될것 같아서 최대한 여러분이 듣기 거북하지 않는 선에서 잘 말해보도록 노력을 해볼게요. 저는 오픈을 하고 시작하면 사실 외모 콤플렉스가 굉장히 심한 편이었어요. 지금은 조금 나아졌는데 한 대학교 초기, 그러니까 1, 2학년 때는 되게 심했던 것 같습니다. 제가 저의 얼굴에 있어서 좀 부끄러웠던 부분은 어, 크게 세 가지가 있었어요. 첫 번째는 피부였습니다. 사실 제 얼굴 피부가 그렇게 뭐 드라마틱하게 굉장히 문제성이 있는 피부는 아니지만 사실 제가 몸이 전반적으로 알러지가 있어서 뭐, 그러니까 쉽게 말하면 아토피인 거죠. 예를 들어서 히스타민 반응이 좀 많다 라고 표현하면 알아 들으실 분이 많을 수도 있을 것 같아요 옷을 입거나 아니면 매운 음식을 먹거나 뭐좀더 자극적인 몸이 행동에 가해졌다 하면은 갑자기 몸에 가려움증이 엄청 많아지거든요 그래서 저는 어렸을 때 알러지 검사 이런 것도 해봤어요 근데 알러지 검사에서 나왔던 결과는 알러지 인게 하나 있다 그 하나가 먼지 알러지더라 하고 든요 그러니까 진먼지 진드기 알러지가 아니라 그냥 먼지 알러진 거예요 그래서 먼지를 만나면 알러지 증상이 나는 거죠 그리고 그것과 별개로 어, 전반적으로 내인성 알러지가 있대요 그러니까 내인성과 외인성으로 아토피가 구분이 되는데 내인성은 딱히 외부에 자극이 없어도 그냥 갑자기 알러지가 날수 있다는 얘기인 거예요 그래서 그냥 체질 자체가 그렇게 태어난 거죠 그렇다 보니 지금은 좀 많이 나아졌는데 어렸을 땐 아토피가 심해서 사실 주변에 아토피 있으신 분들을 보면 알겠지만 안 긁고 싶어도 긁는 부분이 어쩔 수 없이 있어요 그리고 긁으면 당연히 진물이 나죠 진물이 나면은 되게 스스로의 자존감이 되게 떨어지거든요 특히 어렸을 때는 진물이 났을 때좀더 냄새도 났던 것 같고 기본적으로 피부가 울긋불긋하고 상처가 난다는 라것 자체가 그렇게 유쾌한 일은 아니잖아요 그렇기 때문에 어렸을 때부터 피부 때문에 좀 자존감이 떨어졌던 것 같고요 제가 외모에서 스스로 부끄럽던 부분 두 번째는 눈이었습니다 어제 눈은 딱히 안검할 수가 있는 건 아닌데 눈이 많이 작고 눈이 뭐 작지 않다라고 하시는 분들도 있지만 눈이 정확하게 예쁜 타원형이 아니라 약간 끝이 들려있는 타원형이어서 제가 봤을 땐 눈이 너무, 정말 마음에 안들더라고요 그리고 꼭 그런 눈매뿐만 아니라 저는 눈에 안광이 있는 사람을 되게 부러워하거든요. 근데 저는 눈에 안광이 있진 않아요. (웃음) 그냥 완전히 까만색인데 그것도 조금 저는 아쉽습니다. 마지막 세 번째는 이마인데요. 제가 이마가 약간 넓고 이렇진 않는데 이마가 파여있어요. 흔히 말하는 필러를 맞아야 되는 이마라고들 하죠. 물론 제가 당장에 맞을 생각이 있는 건 아니지만 파여있는 입하고 이게 저희 이제 엄마 쪽 유전자에서 내려온 것 같은데 저는 이것도 좀 자신감을 떨어뜨리는 이유 중 하나였습니다 이렇게 제가 제가 갖고 있는 외모 컴플렉스를 작게나마 조금 오픈해 봤는데요 이게 구체적으로 제 일상생활에서 어떻게 제공했는지 까지만 말씀을 드려 볼게요 사실 고등학교 때는 그렇게까지 큰 문제가 되진 않았어요 아토피를 제외하고서는 그리고 저 나름 고등학교 때어 인기가 있었거든요 <웃음> 지났으니까 그냥 얘기를 하는 거지만, 그러니까 인기 많았다는 게 여자들한테 인기 많다, 뭐, 아니면 이성적으로 인기 많다, 이런 게 아니라, 그냥 사람들이 저를 딱히 싫어하는 사람은 없었어요. 어, 제가 누군가한테 말을 함부로 하는 편도 아니었고, 친절하게 대해주는 편이었고, 그렇다 보니까 주변에서 저를 딱히 싫어하는 사람은 없었던 것 같아요. 그래서 외모 컴플렉스가 딱히 드러날 구석이 없었던 거죠. 근데 이제 대학교에 진학하고 나서 좀 심해졌어요. 이제 저 나름의 나름 환상이 있었거든요. 스무 살이 되면 아, 너무 청춘이고 대학 축제도 막 즐겁고 다 너무 예쁜 선남선녀들이고 막 이런 근데 그런 어떤 사회 속에 저를 대입해 보니까 어, 내가 너무 못생긴 것 같은 거예요. <웃음> 근데 이게 점점 다리 지날수록 점점 더 심해져서 한 대학교 2학년 때쯤에는 제가 아카라카 티켓이 있었는데도 못 가겠는 거예요. 이게 좀 듣기 이상하게 느껴지실 수도 있는데 어, 제가 생각했을 때 아카라카는 고등학교 때부터 제가 가고 싶다고 선망했던 축제였고 되게 그 푸릇푸릇한 <웃음> 새내기들이나 아니면 저학년들의 청춘이 빛나는 어떤 그런 장이라고 저는 나를 생각을 했나 봐요. 근데 거기에 비춰봤을 때 제가 너무 못난 거죠. 그러니까 제가 아카라카 가는 게 마치 아카라카에 저라는 얼룩이 묻은 것 같다고 느껴지는 거예요. 그래서 그때 아카라카를 안 갔어요. 물론 그게 전체 이유는 아니었지만 그런 정도까지 갔던 걸로 봐서는 좀 심했던 것 같죠 근데 이제 군대를 다녀오면서 좀 외모에 신경 쓸 일이 많이 없어지니까 좀 많이 나아지더라고요 여튼 이렇습니다 여러분들 중에서도 혹시 외모 컴플렉스가 있는 분이 있는지 또 궁금하네요 아몰래도아몰래몰래몰래 안몰레 님께서 닉네임 하기 힘드네요 지금도 인기 많아요 라고 하셨는데 아 그렇게 말씀해 주셔서 감사합니다 어 제가 왜 외모 컴플렉스가 더 컸는지를 생각을 해보면 제가 추구하는 가치들과 관련이 없진 않을 것 같아요. 저는 저뿐만이 아니라 그냥 이 외부 세계를 바라볼 때 되게 아름답고 예쁜 거를 엄청 좋아하거든요. 물론 아름다운 거를 싫어하는 사람은 없겠지만 특히 더 제가 뭔가 예술적인 거를 만들어내고 그 예술적인 거 찾고 이런 거를 되게 좋아 하더라고요 흔히 말하는 좀 탐미 하는 마음이 있는 거죠 제가 지금 엔터테인먼트 회사에서 인턴을 하고 있는데 그것도 사실 비슷한 결의 이유라고 생각을 합니다 저는 어렸을 때부터 아이돌을 좋아했거든요 근데 좋아한 이유가 어 사실 남녀 아이돌 을안 가리고 좋아했거든요 그 이유가 되게 예쁘고 잘생긴 게 그냥 최고인 거예요 그리고 <웃음> 그게 꼭 얼굴뿐만이 아니라 어떤 하나의 완성도 높은 작품을 만들기 위해서 온갖 미적인 요소를 잘 조합해서 배치하고 그걸로 이제 미적인 쾌락을 대중들한테 선사하는 것 자체가 되게 가치 있는 일이라고 느꼈어요 그래서 엔터에 와서 그런 비주얼적인 면에서 일을 해보고 싶었고 그게 지금까지 꿈이 이어져 오고 있는 것 같습니다 근데 오히려 전 사실 내심 걱정을 했거든요 엔터에 가면 정말 어 너무 잘 꾸미는 사람 많지 않을까? 그리고 일단 연예인들이 너무 잘 생겼으니까 또 예쁘니까 약간 저의 외모 콤플렉스가 한층 심해지는 거 아닐까라고 생각을 했는데 막상 가니까 오히려 외모 콤플렉스가 좀 줄어들더라고요 그러니까 오히려 이 일을 하면서 얼마나 어떤 사람의 외모와 미적인 그게 사실 그렇게 강한 기준이 아니다 그러니까 뚜렷한 기준이 없고 사람마다 바라보는 관점이 너무나도 다르고 물론 흔히들 그래도 어느 정도 스펙트럼이 있다고 라 얘기를 하지만 수없이 많이 교차되는 스펙트럼인 건 거죠 제가 그걸 많이 느꼈던 게 외국에서 좋아하는 얼굴이랑 한국에서 좋아하는 얼굴이 되게 달라요 하다못해 영상을 만들더라도 제가 보정 업무를 하기도 하는데 어느 나라에 보내는 영상인지에 따라서 제가 보정값을 다르게 해요 예를 들어서 저희가 다루고 있는 아이돌 그룹 같은 경우는 상대적으로 남미 시장을 타겟을 하고 있는 경우가 많았고 남미로 보내는 영상 같은 경우에서는 아예 예쁜 얼굴을 보내는 걸더 좋아하는 것 같다는 이 느낌을 받았어요 그리고 제가 또 다른 업무를 하면서 드라마 에 출연한 배우들이 인터뷰 영상을 제가 보정한 일이 있었는데 그거를 일본에 보내는 영상도 있고 브라질에 보내는 영상도 있고 태국에 보내는 영상도 있는데 할 때마다 그자 자이 나온 컷을 고르는 기준도 다르고 그 보정을 예를 들어서 색조를 좀더 따뜻하게 할지 더 차갑게 할지 이것도 다르거든요 그런 걸 보면서 아 세상에 정말 다양한 미의 기준이 있구나 내가 생각해듣고 있었던 외모라는 어떤 그런 잣대가 되게 사실 아무 의미가 없는 걸 수도 있겠다라는 걸 느낄 수 있었습니다 물론 제가 지금의 외모 컴플렉스가 아예 해소됐다고 말하기는 조금 어려울 것 같아요 그렇지만 음 조금 더제 내면의 어떤 건강 내면의 아름다움을 가꾸는 데더 노력할 수 있도록 좀 마음을 바꿔 보고 있는 시점입니다 또 여러분들은 어떻게 이 부분을 받아들이고 계신지 궁금하네요 네 이렇게 저의 2부 순서를 마무리 해보려고 하는데요 음 저희 2부 엔딩 곡으로는 레드벨벳의 레인보우 헬로를 들려 드리려고 합니다 이게 이 노래가 좀 제가 설명을 굳이 드리자면 이 레인보우 헤일로 그러니까 그 한국어로 뭐라고 해야 될지 모르겠네요 그러니까 무지개에서 넘어오는 빛인 건 거죠 그러니까 사실 사랑하는 사람을 마주했을 때 어떤 그 아름다운 그순간의 인상을 표현한 노래라고 저는 생각을 하는데 어떻게 생각을 해보면은 내가 받아들였을 때 사랑할 수 있는 그러니까 아름답다고 느껴진 사람의 것은 굉장히 손에 잡히지 않는 거일 수 있겠다 그러니까 매체에서 흔히 표현해주는 너무나 정형화되어 있는 어떤 기준이 아니라 어, 내가 좋아하는, 내가 좋아하는 얼굴, 내가 좋아하는 인상, 내가 좋아하는 느낌은 되게 무지개의 빛처럼 손에 잡히지 않는 것이느있다라는 생각을 많이 하게 된 노래였습니다. 이렇게 짧게나마 저의 인상을 남기고 이 노래 들려드리고 저희 아웃트로로 넘어가 보겠습니다. 레드벨벳의 레인보우 헬로 들려드릴게요. 레인보우 힐로 듣고 오셨습니다. 저희 어느새 깜냥 있는 하루 3화 마무리할 시간이 됐는데요. 저희 마지막 깜냥 있는 하루의 마지막 순서는 바로 깜냥의 꾹꾹이입니다. <웃음> 아, 제가 이름 지었지만 말하기 좀... 제가 제 입으로 말하기 너무 귀여운 단어네요. <웃음> 네, 깜냥의 꾹꾹이는 오늘 방송을 들어주신 여러분들을 위해 좋은 작품이나 노래 같은 것들을 추천해드리고 선물해드리는 시간입니다. 그래서 오늘 제가 준비해온 이제 노래는요. 제이크라는 가수의 골드나워라는 노래입니다. 제가 제이크라고 말하긴 했는데 이거 글자로 쓸 때는 영어 대문자로 JVK라고 씁니다. 그러니까 A를 거꾸로 한 모양이죠. 제이크의 골드나워라는 노래인데요. 이게 음, 틱톡에서 좀 유명해진 노래라고 하더라고요. 저도 사실 유튜브 쇼츠로 보고 알게 된 노래인데요. 그 틱톡으로 유명해져서 최근에 빌보드 차트에까지 진입했다고 합니다. 어이 제이크의 골드나워라는 가사는 말 그대로 황금 시간이라는 그 제목처럼 어 상대방에 대한 어떤 찬사를 표현한 노래예요. 그러니까 너의 지금 인생이 너의 황금기다 뭐 이런 취지의 노래는 아니고 되게 자신이 사랑하는 대상을 만났을 때그 벅차오르는 감정과 상대방에서 진짜 빛처럼 느껴지는 아름다움 나는 세상에 빛이 없어도 너만 있으면 너만 있어도 빛나 라는 그런 노래예요 그걸 이제 골드나워라고 아름답게 표현한 노래인데요 제가 레인보우 헤일로 소개할 때도 말씀을 드렸지만 상대방에게서 아름다움을 느끼고 또 상대방에게서 되게 존경스러움 여러가지 긍정적인 감정을 느끼는 건 어떤 유형의 근거가 있는 게 아니라 무형의 근거에서 출발한다고 생각을 합니다. 좀더 쉽게 말씀을 드리면 정말 상대방의 뭐 예를 들어서 돈, 뭐 외모, 아니면 상대방의 현재 위치 이런 것많이 상대방을 바라보는 기준이 아니라 정말 상대방에게서 벅찬 감동을 느낄 때는 상대방 그 자체에서 느껴지는 몰라 말로 표 흉할 수 없는 어떤 아우라에서 느껴지는 거라는 거죠. 이거를 또 반대로 적용해보면 저라는 사람의 가치에 대해서 고민을 할 때도 아 내가 지금 입으로 말할 수 있는 어떤 구체화된 기준으로 놓고 봤을 때는 모자랄지 모르겠지만 나도 알수 없는 내가 내고 있는 나만의 빛이 있겠다라는 생각을 해볼 수 있지 않을까 싶어요. 이번 주제 자체가 어 나의 진로 목표? 내가 이렇게 계속 살아도 괜찮은지 또 타인과의 비교? 내가 타인과 비교했을 때 이런 점이 못나진 않은지 대체적으로 이런 주제에 관해서 오늘 여러분이랑 같이 오랫동안 이야기를 했는데요. 만약에 이 부분에서 스스로 해답을 찾지 못하신 분이 있다면 굳이 그 해답을 찾지 않더라도 내가 아직 모르지만, 내가 아직 나도 명확히 규명하지 못했지만 내가 내고 있는 나만의 빛이 있을 거다라고 생각을 하시면 좀더 하루하루를 행복하게 마무리할 수 있지 않을까라고 생각합니다. 네, 제이크 골드나우 노래 선물 드리면서 오늘 방송도 마쳐보도록 하겠습니다 오늘 긴 시간 동안 제가 사실 컨디션이 그렇게 좋지는 않은 상태여서 말이 좀 헛나오는 경우도 많고 <웃음> 여러분의 댓글도 계속 잘 읽지 못했지만 어, 그럼에도 불구하고 오늘 또 많은 분께서 방송을 들어주셨어요 오늘 들어주신 모든 분들께 감사하다는 말씀 드리고 또 다음 주는 마치의 이야기로 여러분들 찾아뵙것 같습니다 네, 그러면 오늘 방송 들어주셔서 다시 한번 감사드리고 저는 아마 다다음주나 다다다음주에 마츠와 합동방송으로 또 만나뵙겠습니다. 엔딩곡으로 제이크 골든아워 들려드리면서 저는 이만 물러가도록 하겠습니다. 들어줘서 감사합니다.